0: Podcast. Jag som pratar heter som vanligt Erik Nyström och med mig har jag, precis som vanligt, Magnus Johansson. Det här är, för er som försöker hålla någon slags räkning, avsnitt nummer 72. Och Magnus, vilka filmer är det vi ska prata om?
1: I det här avsnittet har vi sett två filmer som bär samma titel, alltså en ett original och en remake. Vi har, vi har sett House of Wax från 1953 med Vincent Price- och House of Wax från 2005 med Paris Hilton. Precis.
0: Och jag tänker att vi inte ödslar så mycket tid på någonting annat än att ge oss eh, ganska raskt in i, i House of Wax från 1953 i regi av regissören med det ganska vackert klingande namnet André Detot. Jag noterade för övrigt att han... Eh, en del, har gjort en hel del filmer kanske det mest kända crediten han har i sin resumé utöver House of Wax är att han var någon slags assisterande regissör eller så det, åtminstone assi fanns med på inspelningen av Superman från 1978 mm -hmm. jag vet inte riktigt vad han gjorde hjälper Richard Donner mm -hmm. House of Wax från 1953 handlar om en vaxskulptör som har sitt eget vaxkabinett han luras av sin finansiär Det uppstår en brand På vaxkabinettet Han försvinner i samband med branden Kort därefter dyker en man upp Som verkar vara ute efter hämnd Som även bygger upp ett nytt vaxkabinett mm. Det är lite märklig Struktur på den här Trillen
1: egentligen kan jag tycka Den är lite svår att prata
0: om Men jag tänker att det blir tydligare När
1: vi, när vi ger oss in i filmen Yes, The Warners uh... Första eller största vid tidpunkten 3D-film också. TV, TV hade börjat komma hem Ja, det var för, 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 för bioindustrin. Precis, så som vanligt, eller som vanligt för första gången kanske i det här fallet, så tar man till med 3D-film då. Och det här är väl den första stora studiofilmen i färg som har 3D i sig då. Och den var ju även en gigantisk
0: succé, eller kanske inte gigantisk, men den var en väldigt stor succé när den begav sig.
1: Mm, eh. Precis.
0: Och eh, du har inte sett den här i 3D, förstår jag. Nej, eh, det har jag inte. Men det har du. Jag vet att du har en... Eh, det är någon, en, något släpp på Blu-ray som finns där som du har.
1: Precis, de har ju släppt den här i den här nya 3D-tekniken då, så att eh, man inte behöver ha, ha de här vad är det, blå och rött... Eh, glasögon utan eh, stora, bulkiga glasögon istället <laughs> med teknik i. Eh, och eh, det tycker jag är det häftiga med den här nya tekniken. Att ha att... stora glasögon. Ja, precis. Så stora som möjligt. Eh, <laughs> nej, utan, <laughs> utan eh, att de kan släppa de här gamla filmerna på, som har i 3D och eh, försökte. I, liksom få folk ur hemmet för första, första vändan och även andra då med, med saker från 80-talet. Det har inte kommit så mycket av de filmerna dock.
0: Inte till den här nya 3D-tekniken.
1: De har ju kommit med de här 3D-glasögonen. Någon av dem i alla fall har mm. gjort det. Medan House of Wax här och vad heter det? Creature from the Black Lagoon och... Var det Dial M for Murder? Precis, har ju har ju släppts med den här nya 3D-tekniken är roligt. Du har alla tre, ja. Ja, precis. Jag har inte sett Creature from the Black Lagoon än. Jag har inte riktigt koll på vilka
0: filmer vad som ingick i den här 3 d De här är de tre jag känner till. Det finns ju garanterat fler också men jag har inte ens bemerat mig om att göra någon undersökning.
1: Precis, och, och det säger de på kommentarspåret till den här filmen också att det var ju då de här eller den här och Creature from the Black Lagoon som var liksom de stora och de som var framgångsrika med att använda 3D-tekniken också. Vilket vi kommer till. Mm, för jag har ju då sett den i den platta versionen.
0: Mm. Jag hade sett den en gång tidigare också för väldigt länge sedan. När den här DVDn kom, vilket jag tror var 2003. Den var den jag fick damma av igen nu
1: mm. men den här öppnar ju med egentligen den stora set på ett sätt I, i filmen med den här branden som du nämner, först och främst så är det ju någonting häftigt med de här vaxdockorna som han har Vincent Price i sin kollektion det är häftigt hur de använder just den här 3Dn i det. För de, de står ju ut väldigt mycket och eh, de blir förgrunden och så sen djup och eh, ett mellanlager. Liksom. De, de jobbar på att ak nästan... Akvariekänslan. Ja, precis. Det känns väldigt... Eh, ja, men precis som man sitter längst fram på teatern eller så. Men eh, inte för att det blir för teater kan jag tycka i den här utan de rör ju kameran en del och eh, gör ganska häftig grejer med just den här elden som som kommer och slagsmål i eld och det känns som att eh, eh, det kan hända en olycka när som helst lite i den här inspelningen. F före den här branden utbyter så får
0: vi väldigt mycket så träd dialog när de ska förklara vad som gäller egentligen och, mm. men, men sen är, och den är ju väldigt lång och jag, för mig då som såg den platt så blev den ju väldigt lång men alltså den det är ganska mycket för att visa upp 3D-effekterna där, alltså att det brinner i
1: olika lager och det dockar i olika lager och de rör sig in och ut mellan de här, det är det som är... Ja, det är ju väldigt mycket 3D-grejer, de jobbar hela tiden med det. Men, men jag tycker att de lyckas ganska bra med det också, det är väldigt likt egentligen Dilem for Murder idag som jag också har sett att just den här lite suddiga grejen i förgrunden och så sen, ja, men djupet och så blir, blir häftigt när man jobbar i lager snarare än i, alltså, att man jobbar typ i tre lager istället för tusentals som de gör i ja, film som görs idag, man vet inte ens om att det är 3D-film längre än när man går och tar på sig de där glasögonen på något sätt för man känner inte av det längre kanske
0: på samma sätt Nej, man har väl blivit väldigt van om internet annat
1: Ja, jo. jo, det är väl sant
0: men här hade de Det var ju inte samma teknik då som nu. Så här var det väl det väl snarare om att bygga upp de här tre nivåerna som den skulle arbeta i? Ja, jo, jo så kan det vara. T tror jag. Eh, nu sitter vi som här och gissar hur 3D-tekniken såg ut i 1953. <laughs> ja, precis. Jag läste det där emot om regissören här, André Detot, att han var blind på ett öga och helt oförmögen att se 3D-effekter. <laughs> ja, precis. Så han fick chansa lite grann, eller? Pratar de om det på kommentarspåret?
1: Ja, precis. De pratar om att han är ju faktiskt... Kanske av det också har haft... Eller fick ett stort intresse av... Av just... 3D-känslan i, i, i film. Och... Ja, kunde väl kanske... Avgöra den i 2D också. På ett sätt liksom. Och det är tydligen... Och det är tydligen Han blev ju av med, med ögat där. Säger de. De säger det inte så. Så jag vet inte om det var någon hemsk olycka. Eller vad det var. Jag vet inte vad som hände. Men... Ja, så han har ju sett det i, i 3D så att säga, vid något tillfälle. Men eh, han verkade väldigt intresserad och hade, och hade en pitch tydligen för, för att göra den här filmen. Eh, så tydligen som historien som gavs där var att vet du, när de väl började så här, jaga ny teknik de jagade så om ja, ska vi göra 3D ska vi göra bredare bild på bio äh, än vad det är i hemmet liksom. ska vi lämna det här 4:3 formatet eller, eller är det 3D eller ja, vad det nu ska vara som får folk till biograferna igen mm. och äh, då hade Warner alltså, vad heter han? Jack Warner plötsligt bestämt sig nämen 3D Så då <laughs> i typ matsalen så hade han bara du där! <laughs> pekat på, på, på ja, Andrej här och bara börja göra din film du får så här mycket pengar liksom. så, bara, ja. <laughs> så gick det tydligen till där på, på Warner Jack Warner är väl lite
0: ökänd för att vara en menar, en av de här demonproducenterna som man är väl inte förvånad direkt nej menar, oavsett den här scenen då den här stora slagsmålsvaxkabellet brinner-scenen är ju häftig även om man ser en platt för ja. det ser häftigt ut när det brinner liksom, som du sa, det ser lite farligt ut. Man blir lite orolig för Vincent Price skull.
1: Ja.
0: Och det ser ju, det är ju effektfullt med smältande vaxdockor. Jo, och, jo
1: exakt. Det blir ju... Ja, precis. Och när han har, har presenterat de här Dockorna som hans vänner i princip. Han, han är ju lite, han är lite rubbad, verkar det som. Han, han ser dem ju mer som människor än som dockor. På ett sätt får vi ju se väldigt grusam mord egentligen här. Ja, för, <laughs> för, för han är ju, måste det vara fruktansvärt?
0: Ja, precis. Det är nästan så att de underspelar det lite för om nu Vincent Price är så här fäst vid sina skapelser, han ser dem som sina vänner eller som sina barn nästan så borde han nästan vara mer förtvivlad i hela den här scenen. Ja, precis. Lugn.
1: ja precis. De borde nästan liksom ha liksom gjort att han har tagit tag i någon och börjat <gör> ja, brinna själv eller något. Jag vet inte. Jag spelat på melodramen som finns där. Ja, precis. Men det är väl en ekonomisk fråga kanske, jag vet inte. Eller regin kanske. Eller tekniken. Jag, jag tycker att mycket av ja, det man känner är ju att tekniken står lite till hinder för den här filmen. Den är lite statisk och lite så här torr. och Särskilt i, i dialog och, och sånt så blir den väldigt så här statisk. Och...
0: Ja, mycket, nästan lite så här: inte ens en radiopjäs blir det. Man hade lika gärna ja. kunnat bara ha en svart och låta någon berätta det med voice over dialogen det...
1: Ja, men Precis och han, han som bränner upp det här stället som är hans affärspartner här han, han förklarar sig själv i dialog, det är alltid någonting som är lite jobbigt för mig Han, han pratar om att ja, men du är ju konstnär, alltså den känsliga konstnären Och jag är bara en girig affärsman som, vill, som är ute efter lite snabba pengar, säger han om sig själv
0: Ja, men det, blir ju, det blir ju som så här barn barnkasperteater nästan alltså äh. på en extremt dum nivå. Äh. Och sen då, efter den här branden och ordet sprängs ju nästan så hoppar man då lite igen oklart hur lång tid, några månader kanske,
1: Lånklart. något år, jag
0: vet inte. Äh. Sen, sen dyker då en mystisk man med brännskador i ansiktet upp och tar hämnd på, på, på sin före detta affärspartner. Mm. Och sättet de spelade på är så märkligt För det är så krastkonstaterande. konstaterande Det är inte som att de på något sätt Försöker göra ett hålla, alltså, hålla en i dunklet Med vem det är som är tillbaka För det är så otroligt tydligt mm. De håller inte heller Att han ska vara svårt bränsskadad I dunklet Nej. För det blir en så här,
1: ganska presenterande Bild på någon som är bränskadad. Ja, Jo men precis eh, Till och med karaktären förstår ju att det här är ju, jag är ju alldeles för ljusat här så han går ju att <laughs> släcka lampan också. Efter att <laughs> han har presenterats. Ja, nej, det, det är ganska. Ja. Det Är ett konstigt upplägg på hela historien? Ja. Om du frågar mig.
0: Jo. <laughs> och sen hade jag lite roligt att. Ta åt, för jag antar att det är Vincent Price som spelar under en massa makeup. Eller så är det inte. det. Det är ganska svårt att se. Ja, men jag tycker att han ser lite grann ut som Tommy Lee Jones Det är någonting med läpparna där och Tommy Lee Jones har ju det här lite koppärriga hyn mm. som, en, som en slags karikatyr på Tommy Lee Jones
1: Vad satt jag bara och tänkte när han springer runt där i sin hatt och rock och... Ja, jo. ja men precis Ja det är ju definitivt Vincent Price som spelar den här också Och det lilla försök de gör till att lura någon är ju också att ha, han ändrar ju lite så här, rörelsemönstret. Så han blir julbent. Ty. Ja, och när ingen är där tänkte jag på så här: Bara, ja, men, Det är ingen som är och kan avgöra att det är du nu. Så du kan gå som vanligt. Liksom. Ja, ja. Mm. Men, men jag försöker väl ja. lura publiken. Den publiken som inte redan tydligt ser att det, det är han
0: ja men det är så För sen dyker ju då eh, Nyöppnar Vincent Price Sitt vaxkabinett, Jared heter han mm. väl i filmen Och sitter då i rullstol För att han har blivit skadad av branden Men har ju då sitt eh, vanliga ansikte Förefaller vara helt intakt ja. Men vi vet ju någonstans redan Att, att han inte är det är För vi har träffat den här brännskadade mannen Det är som att det kommer i fel ordning Någonting där Mm eller att man skulle låta mysteriet spela... Men vänta nu, han sitter där och sitter i rullstol och det är någon som hämnas. Vem är det som hämnas Är det han? eller det... Man hade kunnat göra någon ambition att, att hålla ett mysterium vid liv. För det här är ju lite grann en, en thriller. Ja. Men istället lägger man allt på en rad. Alltså, det finns nog liksom ingen tanke med... Dramaturgi, jag vet inte. Det känns som att de missar en massa givna möjligheter att göra en, en lite cheesy who
1: done it Ja, precis. Vilket ju liksom mot slutet visar sig vilja vara. Men, men det är ju, ja jag vet inte, det är jättekonstigt, underligt. Ja, sen det är det ju någonting mer som jag tycker mig känna av i den här filmen och det är ju att det är lite deprimerande. De här tjejerna som börjar prata om att gå ut och prata lite om, om män som de är ute och dejtar och, och så vidare. Deras chitchat innan de ska gå ut På varsin date Eller varsitt håll Ska de gå mm. ut Och det är så jävla deprimerande Snack de har De pratar om, så här, om Någon kille de bara, men han, är, han är jättefin Förutom när han får lite sprit i sig Fast så är väl alla män liksom ja. Och, <laughs> ja. Hela deras syfte egentligen Med att
0: träffa de här männen Är ju att få någon som kan försörja dem
1: Ja, precis. Jo.
0: De behöver ju pengar, de är ju jättefattiga. Och delar ju liksom rum i något sånt här boarding house eller ja. pensionat kallar man det väl för. Just det. Var det den ena då som inte är hjälpt innan, spelas av Carolyn Jones, som ju var den ursprungliga eh, Morticia Adams. Mm. Och jag tycker ändå att hon har den här lite förhöjda karaktären. Ja. Sticker ut lite, grann, det är lite 3D i sig själv.
1: Ja, jo, eh, och är både
0: lite. lite hon har ju då dejtat först den här skurken, eller vad man ska säga, mannen som lurar Vincent Price. Och sen ska hon som vidare och hon, man vet inte riktigt, är hon bara en så här den korkade
1: gangsterflickvännen?
0: Men hon är ju väldigt snäll med hjältinnan och jag hade velat se
1: mer av hon. Ja, precis. Jo. Hon, hon har ju lite umf i sig liksom, på något sätt.
0: Till mot den här innan
1: som är ganska trist. Ja, helt hel, helt torr och, och ständigt i, i fara, i underläge, i liksom... Ja, nej, det, det är synd. Ja, hon flyr antingen
0: när hon på flykt eller så blir hon just räddad. Alltså, hon åstadkommer ju ingenting. Nej. Annat än att försätta sig knipa.
1: Nej, precis. Nej, nej. Hon heter för övrigt Sue Ellen. Ja, just det. Ja, <laughs> så från. För, för alla, vad heter det, Dallas-fans. Jag undrar hur många av våra lyssnare
0: som skulle kalla sig själv för Dallas-fans <laughs> oh. Det här var ju även Vincent Price lite genombrott som skräckfilmskådis han var ju mer en gjorde thrillers, spelade ofta skurken eller en karaktär i, i ja, men en del filmnoir under 40-talet och tidigt 50-tal Det var här han fick en, hittade att, någonting annat att göra och som man sen utvecklade det till att vara den här skräckfilmsikonen nästan men här är han ju ganska inte ens Vincent Price är ju så där diabolisk eller elegant som han riktigt kan vara utan även han är ganska slät ja. han är ju ändå en intressant uppenbarelse på, på, på film tycker jag som är ett ganska stort Vincent Price fan alltså han, bara att han kan kliva in i i en, i en bildruta så ha en slags närvaro och en lyster men mm.
1: Han har inte så mycket att jobba med här. Nej, nej, det har han inte. Och eh, nej, men precis. Även i så här tidigt, eller vad man ska jag kalla det, i sin karriär så känns det som att man går på rutin snarare. Det känns som att det inte finns någonting att jobba med riktigt. Och, och jag tycker att det är så mycket i manuset som är så trött och, och konstigt. Och så försöker de hålla uppe någon slags. Eh, mystik som, inte, som från ruta 1 inte finns där egentligen också. Så det blir lite torrt lite överallt och så blir det lite facepalm-grejer tycker jag hela tiden med kvinnobilden framförallt nästan.
0: Men eh, han har en härlig replik, replik för hans favorit vaxdocka var en eh, Marie Antoinette som han har gjort och han var väldigt noga med den och gjorde om den flera gånger. Och sen smälter den ju då i början. Han berättade om hur länge han hade kämpat med det där. Man var inte riktigt nöjd heller. Nej. Eh, han vill hitta den perfekta. Och då pratade han med någon som, han, som sa. Ja, ah, men nu när du är tillbaka. Ska du göra Marie Antoinette? Ja. Eh, och då har du ju redan antytt att. att Vincent Price använder offren. Till de han hämnas på som vaxt. Och gjuter in dem i vax.
1: Ja.
0: Eh, och då frågar man ska du göra Marie Antoinette nu då? Nu när du är tillbaka och har ditt vaxkabinett. Och då säger han bara, i must find her first A model I mean Det är en sån här Shifty Eyes replik
1: <laughs> oh, nej, Men den är ju så där Den vill ju vara lite kul också
0: Ja, men den har, ju en, den har ju en del försök till humor Det var inte så mycket av den humorn som fungerade Men jag kunde ändå uppskatta Att den fanns där Ja. Alltså att den ger filmen lite av den här Ganska gladlynta 50-talskänslan det blir lite matiné över det också Ja. Som, som jag tyckte om, jag vet inte Kändes humorn för dig?
1: Jo men den kändes ju Kul när den var lite makaber Och sådär, men, men sen kommer det ju liksom sådana så Just like a woman, they always need to have The last word och ja. Sådana grejer om, om ett, ett lik som hoppar till för att Jag vet inte vad <laughs> Det var något med här,
0: Balsameringsvätskan
1: Ja, precis.
0: Var det någon häftig 3D-effekt med det,
1: kanske? Ja, ja den hoppade ju upp där i bild. Så, ja, jag vet inte. Det var inte så, så kul var det inte. Men, nej, no, no, jag vet inte. Och så, och så, eh. Jo, de står ju där på, du, på sjukhuset och, och, pratar och pratar om att eh, hon verkar ha fått någon så här bedövningsmedel eller någon så här sömnmedel eh, i sin drink, typ. Typ ja. Rufus helt enkelt Och då hade hon vet, Och då säger de ju också Jo ja, men det, det är ju oftast så Man ger, äh, ger sådana <laughs> I drinkar liksom. Det var lite, fin, lite Finns något cyniskt
0: mörker i den här ändå Absolut Men hur häftig var 3D-pingisen då?
1: Ja precis, det är ju den, den roligaste Grejen, det är ju ungefär som ja, men Popcorn eller vad är det de har i... Jo, det är Jojon Det är från 13-3
0: kan väl förklara scenen för de som inte har sett den så är de, alltså när han har öppnat sitt vaxmuseum så har han en slags sån här som eh, kom och se, kom och se här är det eh, Vax, alltså som han har anställt som står utanför som har en, ett pingisracket med en pingisboll och ett snöre och står där och kör sin rent och slår den här pingisbollen mot kameran i deligen och tittar rakt in
1: i kameran och säger ja du där med popcornen Ja precis, aktar är mm. <laughs> Något sånt Det är ju lite roligt När du bara, ja men okej okay. är, Här är ju bara fjärde mm. väggen borta Och så bara pratar vi direkt till bio -publiken. Men jag gillar hur den scenen sen slut Alltså det blir bara löjligare och löjligare det Känns som där när han står och rantar Och det är bara 3D Ja Fest på något sätt Men det, jag gillar slutet på den det När Vincent Price säger till någon Såhär bara nej, men, Ja men det var kanske lite konstigt Att anställa honom jag, Ja vi får se hur det går Jag, jag kanske tar bort den sen <laughs> <laughs> Det gillade jag Att det var Att det, att det slutade med så här, Jo det där var lite jobbigt <laughs> På något sätt ja.
0: I början av filmen finns det även någonting jag tänkte skulle vara lite grann av ett tema, men de knyter ju ihop det. Det är det att Vincent Price är ju en konstnär. Han vill göra seriös seriösa vaxkabinett. Han vill inte bara göra så här grand med med makabra mord och sånt. Medan hans investerare liksom säger bara, Jo men det är det du ska göra då vi kan tjäna pengar Och han vill liksom komma ur det Så att den har någon så här konsten som står, Alltså den konstnärliga integriteten mot girigheten mm. Som ju finns där i början men inte riktigt Jag hade velat säga att man kunde använda det genom filmen Att Vincent Price karaktär i alla fall fick Resonera kring det att tidigare brann jag för konsten, nu brinner jag för hämnden eller någonting? Eller?
1: Ja, just det. Jag kan, jag kan tycka att det finns någon, någon poäng de vill säga, med att det är, han kommer tillbaka och faktiskt gör sådana konstverk också med så tortyrkammare och så. För att, ja, han har ju. Han är, han, är han är ju skadad, besegrad helt enkelt på något sätt. Men också så har han ju hittat någonting i, i, i sig som gör att han vill skada människor, liksom han också på något sätt. Mm. Men, ja, men som, som sagt, det kanske inte riktigt kommer fram så sådär. Och, och det blir ingen ja, så, twist på det i slutet eller några fina ord, liksom. utan det blir verkligen bara det.
0: Annars är väl kanske det mest intressanta med House of Wax ändå förutom då att det är Vincent Price lite 3D-en, hans claim to fame som skräckfilmsikon,
1: är väl att Charles Bronson är med? Ja, precis. <laughs> det är det ju. Han spelade ju igår hans hjälpreda som är vad heter det, döv och stum och... Ja, är ju en riktig sån. Igor, <laughs> helt enkelt. Nej men, uh, mad scientist uh, sidekick. Uh, men uh, jag tycker han är bra.
0: Ja, Eller? Jag skulle jag skulle komma... Han är ju också en sån här karaktär som men, lite grann som Carolyn Jones. Det syns här att de skulle ha fortsatta karriärer. De har Alltså det. Mm. Uh, även om man inte säger någonting så har ju Charles Bronson ett sätt att, att jag men, som jag beskrev Vincent Price lite grann, men Charles Bronson överglänser ju han i den här filmen genom att liksom Synas när han är i bild ordentligt Utan att behöva göra speciellt mycket
1: Nej precis Och, och ger honom karaktären ett, ett djup han kanske inte har på, på I manuset Och för övrigt Är han ju jävligt vältränad också För övrigt
0: Ja alltså det är, Man är
1: inte riktigt van att se den, den
0: typen av Biff i en film från 53 Alltså då var inte muskler Samma sak på film förutom typ tassen.
1: Nej, precis. Och, och den här lite seniga och liksom man bara man ser pumpet på något sätt. Uh -huh. men, nej, men han är ju... Han, han, jag, jag tyckte om honom i den här filmen definitivt och han, han blir ju... Han har ju några bra scener mot slutet också där han används som det läskiga på ett sätt också. Mm. Och de funkar ju väldigt bra också, tycker jag.
0: Det var på tiden när han hette Charles Bocinski. innan han har tagit sig sitt...
1: Ja, Jag måste fråga om den här filmen då. Eh, vi har pratat mycket om 3D redan, men, men kände du av det överhuvudtaget, eller tänkte, såg du det bara som en film? Liksom, eller?
0: Eh, jag, visste, jag tror att när jag såg den första gången visste jag inte om att det var en 3D, men nu var jag ganska medveten om det när jag såg den nu. I, nej, jag tänkte aldrig på scenerna i slagsmål när det brinner här och vakstocken och sånt där, utan det är en det given grej förutom, förutom 3D-pingisen. Så är det kanske någon grej jag tänker. Det där är för 3D. Men annars nej, den känns. Den fungerar
1: platt också tycker jag. Även om den blir väldigt platt. De kastar stolar mot kameran och annat. Men kabaren då, tänkte du inte på den då? För det är ju bara 3D. 3D bara, 3D på mansan. Ja, precis. Med tjejer som som dansar
0: så vilda västern, ben, De sparkar ja, ut
1: genom rutan. Ja, precis. Om man ska titta liksom in under kjolen. Verkligen där. Ja, nej, det bara kändes, kändes konstigt som scen också. Och de, de säger i princip dialog också. Ja, men gå folk på sådana här ställen, säger hon. Och han bara, ja, det är väl lite konstigt. Så. Det är ganska märkligt
0: <laughs> ställe att ta med någon på en date om inte annat.
1: Ja, just det. Det låter... Jag vet inte, om jag får pejla in dig så tycker du inte om House of Wax så himla mycket. Inte så himla mycket. Jag har en svaghet ändå för just,
0: men, dels Vincent Price, dels filmer från den här tiden. Att jag har svårt att tycka riktigt illa om det. Jag kan tycka det är ganska skönt att kolla på en sån här film. Och så är den, den? 1,25. Ja, så precis. Den, den hinner ju aldrig bli tråkig. Utan Nej. den har ett... Den, den lunkar på, men det... Den är ju ganska ordentligt överskattad. Jag kollar på IMDb så låg den på 7,1 i snitt eller någonting. Och det känns väldigt högt.
1: Ja, jag håller med. Nu ska vi prata om de här som original och remake. Men den här filmen är ju också en remake på en film från 1933 som heter Mystery av the wax museum som de i princip tog manuset till och filmade om. Jag, jag, jag säger om man tar svensk svenska liksom ordet liksom, nyinspelning skulle jag kalla den här. <laughs> för det är otroligt likt. Eh, för jag såg nämligen den här. Mysteries of the wax museum. Eh, den var med på Blu-rayen som jag köpte här. Vilket var trevligt att kunna få se båda. Och eh, den här Filmen är ju intressant för att den är lite mer spännande. Den som regissören till den filmen, alltså Mystery of the Wax Museum, vet lite mer om spänning och liksom bygger upp en lite, lite mer spännande och intressant historia, kan jag tycka. Och jag fick en väldig känsla av, av Vincent Price-filmen i efterhand att den är väldigt, väldigt teknisk. Det finns en jaktscen och det finns den här första scenen eh, när det brinner som jag tycker är häftiga visuellt. Liksom, och liksom
0: Set pieces liksom. Ja,
1: precis. Men sen är det liksom eh, ganska torrt och tråkigt och lite halv dålig humor och sånt där. Men eh, det här original, eh, originalet, då <laughs> Mystery of the Wax Museum, har ju en annan infallsvinkel de vill ju göra den här filmen och den här historien, liksom. berätta den snarare än att göra 3D ja precis, och det är lite mer spännande faktiskt tycker jag nog alltså, jag hade lite samma känsla som dig att den är ganska ja, mysig men den är inte den bästa filmen och, men den här får i alla fall, tycker jag, ett, ett litet till lager, även om den saknar Charles Bronson kanske, för mig. Uh, och så är det intressant, för den är före, uh, vad heter den, Production Code, vad heter den? Ja,
0: Production Code, de här som, kom, som var före Rating Board, som dök upp på typ 30-talet, när, de, när det var vissa saker man inte fick säga, göra på film.
1: precis. Och vad det innebär då vad som då faller bort från med den här production-coden som då Vincent Price-filmen har det är att vad är det, den här alkoholisten till exempel Ja, som en av Vincent Price medhjälpare Precis Han, han har ju en jättekonstig scen mot slutet där han blir vad det, pressad av polisen genom att inte få mer sprit vilket ju inte känns så himla liksom trovärdigt kanske Nej nej utan han han i originalet här då han är ju han är ju drogberoende liksom av droger men droger finns ju inte på efter production code grejen nej in. och så verkar det inte finnas eh, lite häftiga eh, och handlingskraftiga kvinnor heller och roliga kvinnor <laughs> för det finns det i den här filmen den här filmen
0: Faye Ray med hon som King Kongs tjej eller vad man ska säga tror jag är med i den.
1: Oh, vad dåliga Ja, det kanske är hon. Ja. Så spelar en kvinnlig journalist som är får kom, kommer det här på spåret och är den som liksom börjar som, som är SUL en blandning av suelens karaktär och den här från Evans Family. Mm. så hon jag är lite mer quirky, lite mer så här en kvinna som har varit ute i världen lite grann. Eh, och eh, hon kommer in på polisstationen till exempel och gå fram till någon, någon man där och fråga How's your sex life? Säger hon. Och så tar hon upp hans eh, porrtidning och kollar på den. Och så bara, okej, okay, det är den här, den här eh, veckan liksom, veckans Oj. magasin. Ja, precis. Och så bara chittchattra bara genom hela filmen som tuffa snutar gjorde på 30-talet liksom. Som radiopratare ja, i princip. 20 år äldre. Ja, precis. Och mycket, mycket bättre på det viset också. Och, och har en ganska bra skådespelare som är den här Vincent, Vincent Price-karaktär. Som i den filmen heter Igor. Det blir lite förvirrat. För, för Charles Bronsons karaktär är med också. Och det är ju roligt när de gör verkligen. Alltså 24 shot, shot grejer. Liksom. Det här liket som studsar upp. Ja. Det är med i den här filmen. Och Charles Bronson när han gömmer sig bakom massa huvuden så han sticker ja. upp. Liksom, det är ju också med. Som, det är en referens till den här originalet. Så jag kan tycka att du kan. Hellre se den. Ja, precis, egentligen. Så kan man nog hellre se den filmen faktiskt, eh, om man inte är väldigt sugen på Vincent Price, framförallt, han, han tillför ju någonting, det gör han ju. Yes, så det var så, det om det, den
0: filmen. Så egentligen är ju House of Wax från 53 en remake på Mystery of the Wax Museum från 1933, medan House of Wax från 2005 inte i speciellt stor utsträckning är en remake på någon av de två filmerna. Utan egentligen bara ha titeln gemensamt.
1: Ja. Ja, naturligtvis är det ju med ett vaxkabinett. Mm. Den filmen handlar om ett gäng ungdomar som ska åka på en, en fotboll. är eh, en match. <laughs> en sportmatch. Sportmatch. Och, eh, <laughs> och eh, få en bil och åker iväg. De är, vad är de, sex stycken. Fem sex, sex stycken. Eh, som ska åka iväg på den här resan bestämmer sig för att stanna vid vägen och hamnar i en konstig liten stad som är glömd bakom ett hörn på en gammal väg och där det finns ett, ett vaxmuseum och de ska ha laga sin bil som har gått sönder de söker igenom den här lilla lilla staden och hittar Hittar till slut alla i en kyrka och där är det en person som är som kommer ut ur kyrkan för det är en begravning som pågår. Och han är väldigt sur på dem för att de har stört begravningen. När de ska vänta på honom så går de till, till det här vaxmuseumet och ja, folk börjar dö. dö. Mm. <laughs> ja. Det, det här är ju mer av en slasher-film. Den är också. regisserad av Jaume Kolezerra. Som ju är
0: bioaktuell nu. Med Nonstop. Med Liam Neeson. Just det. Han gjorde även Orphan 2009. Och en annan Liam Neeson-film tror jag som
1: heter Unknown. Ja. Jag har inte sett någon av Liam Neeson. Jag antar att du har sett båda. Nej, nej faktiskt inte. De har inte sett. Orphan har jag ju sett. Ja, det såg vi, va? Ja, precis. Och ja, det kändes direkt som bara... Ja, just det. Ja, det är klart han har gjort den. Mm. De är ganska lika. Och de är även ganska långa.
0: Ja. Ö och, återigen så hamnade det här läget när jag var tvungen att hyra från iTunes. Ja. Och eh, skulle se den just innan vi skulle spela in och tänkte att... Ja, men en, 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 den här typen av film, 1,28 var min gissning. 1, 52 ja. kändes väldigt långt för den här typen av skräckfilm- det var min
1: frågeställning jag hade med mig in Om den är för lång Ja, precis Den här börjar ju precis som, som originalet Om man ska se skillnad Likheter kanske så, så börjar den med en sekvens som utspelar sig innan själva filmen Förloppet till filmerna Den utspelas 1974 i en försekvens då som handlar om Två barn och en familj Och de, familjen Spänner fast ett av de små barnen I sin stol När de ska försöka äta För att han är helt vild ja. Och uh, det är Försekvensen Egentligen, jo de slår till det barnet också Ja och det, det kände jag så Okej okay, nu, nu är vi på de här remake-sala uh, Det känns det osar lite Black Christmas remake Halloween remake Ja, Texas Chainsaw och Massacre kom ju dit också till slutet mm. Där man börjar så här fokusera lite på skurkarna ja, men Vill
0: ge dem en backstory eller vill göra dem intressantare Vad man tror är intressantare mm. Och hela det här introt känns överlångt ja. de, de tejpar fast den här äh, stackars pojken i stolen Väldigt
1: länge mm. Bara den, bara jag att Och det kommer ju inte direkt någon punch på det heller en, en, en sån här försekvens som utspelas i dåtid Är ju vanligt från slasherfilmer ja. och, och har ofta slutar ofta i liksom att ett prank går fel Eller någonting som måste hämnas på Eller någonting ont i, i dåtid liksom, Som måste hanteras under, under filmen Men... Det här känns ju bara som en dag, i, en, en kort glimt in i deras vardag. Ja, precis. Som att man skulle... Ja, jag vet inte vad, det liksom. Man skulle visa ett tidigare... Ja, jag vet inte. Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Jag tyckte det, det känns väldigt eh, underligt på det viset. För det finns ju ingen riktigt som ska hämnas på, eller liksom... Ja, det finns ingen poäng med hela den sekvensen. Nej, nej. Så av de
0: här 1,52 som den här filmen nu är... Så har vi redan där hade de kunnat trimma några minuter. Så det är vi nere under 1,50. Precis. Eh, när vi väl hoppar till nutid så börjar vi på de två kvinnliga huvudkaraktärerna. Mm. Som ju då spelas av Elisa Cuthbert och Paris Hilton. Och den här Paris Hilton vann en Razzie för så här sämsta skådespelare för den här mm. filmen. Men är det då någon som har tittat på Elisa Cuthbert? <laughs> För i var en, alltså Paris Hilton agerar ju arslet av Cuthbert.
1: Ja.
0: Jag har svårt att se det. Alltså, hon är Jack Bowers dotter i 24. Ja, det är väl det hon är mest känd för. Man har sett hon är no någonting, allt den här. Hon var med i någon film, någon annan skräckfilm. Hon är ju alltid liksom brylodet ja. som sänker projekt hon är inblandad i. Jag tycker att hon är en vedervärdigt usel skå skådespelerska. Förmodligen en av de sämsta som har fått göra film under
1: 2000-talet. Mm, hon är ju dålig i sin tv-roll. Och eh, jag vet inte om man ska steppa upp till film då. Jag vet inte. <laughs> ja, <laughs> men, men, jag är tacksam att ha med mig att hon är, hon är ett känt namn. Ja, jo. Mm. ja nej... Eh... Ja, jag håller med. Och Paris Hilton blir ju en karaktär i den här. Hon. hon nej, jag tycker att.
0: Jag har, inget, jag har inget ont att säga om Paris Hilton du spela i den här filmen,
1: egentligen. Ja, precis. Nej, och jag, jag gillar verkligen när hon, hon ser vad som händer på något sätt, Paris Hilton. Hon har, ju, hon har ju lite. Hon är ju där för att hon är Paris Hilton. Alltså så är hon. Den lite så här som tycker att det är smutsigt ute i skogen i princip ja. och är ganska härlig på det tycker jag i vissa scener såhär. särskilt när de är i den där kadavergropen som vi kommer till kanske <laughs> där hon påpekar om dumma beslut som tas
0: Ja och så har hon lite den här nonchiga arroganta ansiktsuttrycket hela tiden som är lite, är lite hennes signum som ja. jag tycker passar rätt bra in det är... Det fungerar på den här typen av karaktär. Hon ska ju vara lite sån.
1: Ja, precis. Ja. Någonting som jag själv blev lite... <gör> chockad över, det höll jag på att säga. Det var att jag smågillar när det kommer in en videokamera i filmen. Någonting man så här, var ganska trött på. När, det här, när man hade sett några filmer här från tidigt 2000-talet. Men... Jag tycker den används ganska kul. Den används som någon slags eh, cue för att ja, men det är lite creepy nu och eh, ja, nej, jag vet inte. Jag tycker att det funkar just för att eh, det övriga fot fotot i filmen är lite mer stillsamt och lite mer stor produktion kanske jag ska kalla det.
0: Jag tänker att jag skulle komma tillbaka till videokameran när vi alldeles i slutet. Eh, men jag tänkte ju bara att anledningen att en av karaktärerna springer omkring och filmar och filmar lite de andra karaktärerna och det är för att Paris Hilton var vid det här laget Kanske mest känd för sin sexvideo Och att det är det man har spelat på
1: Ja just det ja, ja men jag, jag gillade när de Alltså när de hade en av, en av kill ja, Någon som har Den där videokameran i början ja, Går mot En av bilarna de har Och de spelar någon musik Som är lite så här Creepy, jobbig liksom Och så bara gå han närmare två karaktärer som bara sitter egentligen och väntar i bilen och så helt plötsligt så ser de bara. ja men oj shit nu han är och filmar så de skäller ut honom i princip jag gillade den lilla sekvensen igen kanske just efter att vi eh, det senaste jag såg var just eh, David Lynch-filmerna som vi har sett Lost mm. Highway påminner lite om det
0: jag kan inte säga att, att videokameran gjorde till eller från för mig eh, förutom en sak jag vill återkomma till när vi
1: wrap it up. Mm. Jo, men eh, ja visst, då är de att parta lite grann. Och så sen så börjar de tycka att det luktar illa. Eh, där ja. också. De hamnar vi då i en kadavergrop. Eller, vid en, eller i en, eller vid. Mm. Ja, precis, eh, hon, eh, eh, eller, ja, precis. Hon, vad heter hon? Cuthbert. Ja, precis. Hon trillar ju i den här kadavergruppen. Och jag tycker att det är ganska härligt sadistiskt på något vis och ramlar dit och just att Paris Hilton just innan, när de är på väg dit har ju sagt att man ska inte följa en sån här typ av doft liksom. Det Nej, bra. det ska man
0: ju inte göra
1: Nej, precis
0: Och sen hamnar de ju så småningom via en kliché till Redneck i den här, eller två av karaktären och gänget splittras av olika anledningar hamnar ju i den här staden som ändå, jag gillar den staden som en småstad som känns lite stiliserad eh, som eh, man inte riktigt får kläm på hur den hänger ihop eller vad det vad, vad är det något, vad det är som är fel här. Och då själva det här vaxmuseet som de ganska snabbt konstaterar ju faktiskt är hela huset gjort av vax. Ja. Och det tyckte också man, ja men det är lite en liten kul grej. Det är lite ja
1: tydligt. Ja, precis. Om om en lite lite så här, Äh, ta, ta titeln lite box, bokstavlig. Jag vet inte. När <laughs> ja, man sitter och funderar vad man ska skriva för att, bara, jo, men Tänk om äh, hela huset är i vax. Ja, vad skulle hända en varm dag och sånt där. Ja, Aj, jag vet inte. Men ganska, men,
0: äh, ganska klimatkänslig.
1: Kåk. <laughs> ja, precis. Ja, men det får, man, det får man köpa lite grann för att det blir, ju, det blir ju lite fräsigt. Och Lite häftigt liksom. Utomjordiskt på något sätt. Ja.
0: Det, den känslan jag kan få av hela den här staden Som jag tycker nästan är styrkan Med filmen ja. Att det är något som är skevt Och de vandrar runt här Och den här mannen dyker upp och ska hjälpa dem Men han kanske inte är en hjälpare ändå Nej. Slå an några mystiska toner Där som jag kan tycka fungerar Ja just det mm. Och jag tycker i och med det också att När de kommer till den här samhället Att staden får en, Den har en viss visuell stil som är ganska distinkt det är en regissör som kan sätta ihop det här, ha sina idéer om hur kameran ska placeras och de gör några sådana här rakt ovanifrån bilder och jag tycker mm. han lyckas få det att dra åt samma håll tillsammans med hur de har byggt upp det här, den här märkliga lilla staden
1: ja precis, jo han kan ju hålla liksom många influenser han kan vara lite hitchcockig och han kan vara eh, väldigt slasher Inriktad och rent går mm. betonad också på något sätt. Även om det kanske känns som han har ett team till det <går> nästan. För det känns som att styrkan kanske ligger i just de här. Ja, men staden och liksom hur man filmar den och hur man bygger någon slags spänningen då. Jo, men precis, och det är ju en släch så det ska ju vara en som, som sagt går och effekter. Det känns verkligen som att de. Mötena som de har haft innan, innan de har gjort den här filmen har spårat ut lite igen. <går> Och blir vi lite så här: Istället för vad är de häftigaste blodeffekterna? Vilka vapen kan vi använda? Vilka, liksom. Ja, det blir liksom inte mer ett effektmöte eh, mer än att vad är det mest sadistiska sakerna man kan göra mot en människa, eller så snarare.
0: <går> jo, de har ju verkligen velat vill ta i ordentligt med det Och jag får även en känsla av Att de hade velat gå ännu längre medan de blev Tvingade att hålla tillbaka för att de Skulle få den här filmen på bio mm. Och jag tycker man känner Av den kompromissen Att det fanns en ambition att ta det här Till sin yttersta extrem ja. Och sen har kommer någon, någon kommit och sagt Nej, tona ner en aning Så man hamnar i ett ganska Det blir lite faddsmak av ett mellanläge
1: ja <laughs>
0: jag hade då hellre sett att den här filmen Hade fått ta om det här extra sadistiska snäppen mm. Och inte vara var så klädsamt nedtrimmade Som de är nu för att jag ja. Inte få en, en X-rating Eller vad du hade
1: att få Ja precis nej. Men jag tycker ändå just, just de här grejerna Som har med Det är mycket, mycket av Blodeffekterna Eller effekterna som har med Hur man Sånt som man kan känna till lite själv Alltså typ såhär ja, Det värsta i en film är typ att ta en, Någon som tar en spruta i bild Liksom ofta ja. uh, Och de, de, de spelar på det ganska mycket uh, I den här Det är mycket saker som man är rädd för och, och så här, sånt. Våld mot och. Ja uh, precis Det uh, är riktigt jobbigt <laughs> Och ja uh, 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 precis De knipsar av ett, ett finger Även om, om det Liksom är en grej, men det blir nästan mer sadistiskt när den karaktären som, som eh, råkar ut för det även blir igen limmad sin mun mm. munnen blir igen limmad och eh, den här personen måste ropa på hjälp och eh, måste då liksom, liksom dra bort det här limmet eh, och öppna munnen fast det är ihoplimmat liksom. och eh. det är ju väldigt grymt
0: Ja. Alltså, men där blir det återigen: det hade kunnat bli riktigt så. Men de måste släppa det så snabbt för annars hade det blivit för obehagligt eller för jobbigt för den skådespelaren att, att resten av tiden
1: den är med i filmen. Blöda från läpparna. Ja. Men, ja, men ja, jo, i och för sig. Men jag tycker att den gör sitt arbete då, i det fallet. Och även i, i sådana scener där de, där de gör att så här, när man vill hjälpa. Så gör man det ännu värre ja, för sina det, kompisar. så så. är det kommande tema faktiskt. Det är också väldigt, väldigt sadistiskt
0: gjort. Oh, <laughs> känns det. Så. det blir det här lite mardrömsobehaget. Ja. Jag kan, det känns som någonting man skulle kunna drömma en mardröm om.
1: Ja, precis. Nej, ja, det är ganska häftigt på något sätt. Och det är ju roligt att vi ändå sitter så här, ja men okej, effekterna och så pratar vi lite om karaktärerna som är med i den här filmen, i det här ungdomsgänket. Det är ju de jag vill veta mer om. De får, de får ingen liksom bakgrund egentligen förutom att och just en av, en av killarna vill verkligen åka på den här matchen. Mm, det är typ den starkaste
0: karaktärsmotivationen i den här filmen.
1: Ja, precis. Och det är ju jättetråkigt. Varför har de inte en, ett ett öppnande sekvens med det här gänget istället. Eller med någon i gänget. Mm. Uh, istället för med den här liksom familjen som är med i början. Jag vill ju känna för de här personerna när de måste liksom öppna sin igenlimmade mun. Liksom. Snarare än att känna för den som limmar ihop munnen. Varför ska jag känna för den personen? Jag vet inte, det blir ju någon konstig konflikt. Och när den ändå har en timme och 52
0: minuter till sitt
1: förfogande
0: ja. så disponerar det på ett annat sätt kanske. Kanske ta bort två karaktärer ja. och, och, och utveckla istället de som finns där. Och jag håller med, skit i, skit i bakgrunden till vad det är som har hänt. Det, vilket de ändå så är, pytsar in ganska kryssad information om underhandlingens gång sen.
1: Ja, precis. Uh, det, och till slut helt oviktiga saker som vem... Ja, men det handlar ju om de här pojkarna förstås. Eftersom att det är så långt bak i tiden. så liksom. ja. bara, åh nej, det var, det var den pojken som var den pojken. Alltså bara,
0: ja. <laughs> jaha.
1: Ja. <va? laughs> det är helt ointressant för mig.
0: Ja, men det blir ju lite kopplingen till, till remaken på Black Christmas. Är det också bara, ja. nu, har ni lagt, nu pratar ni om saker som är jättetråkiga här. Ja. Alltså det blir som en twist som är helt irrelevant
1: ja det där var den vilda pojken, inte den andra. Ja, nej, det är så konstigt. En av dem heter ju Vincent också, måste man väl kanske nämna det som en jättereferens då till mm. originalet här. Oh. Jag vet inte. Får du en känsla lite grann av att den andra spelar Charles Bronsons karaktär? Nej, nej, nej. Nej, det är väldigt lite som, som följer med från, från originalen här. Det finns en, en vaxmaskin som... Alltså hur, hur, hur man skapar de här vaxdockorna av, av människor, av, av människor som, som kvarstår. Men mer som en prop i den här filmen än ja, något viktigt. Ja, ja du... Det är ganska svårt att säga så mycket om den
0: här egentligen. Min huvudkritik mot den är egentligen att de använder sig av de här långa speltiden på fel sätt. Jag tror att det är i den här berättelsen de vill berätta, med de här karaktärerna, kanske även om, även om de är för många, och även om Elisa Cuthbert är, får vara med, så, så hade det gått att få ihop en ganska tight, spä intensiv, spännande slasherfilm- och att den finns där till viss del De får till det visuellt, den känns sammanhållen Staden är häftig Mysteriet är lite intressant mm. Men att, att det är fokus på fel saker Den har tvingats klippas när den borde ha fått vara vildare mm. Vi får för lite, som du säger, för lite stoff om karaktärerna för att bry oss Elisa Cuthbert är en katastrof
1: I en så stor roll som hon har Mm. Eh, precis. Och det känns ju som att, ja, den känns väldigt producerad, liksom eh, företaget har gått in och gjort saker. Eh, kanske inte med det som fanns, men alltså att den är redan i planeringsstadiet är Så, en, en liten gröt, liksom. Det skulle ju, de skulle ju ha tagit bort vissa grejer, fokus på eh, antagonisterna och vad ha mer saker om, eh, om hjältar eller pro, eh, här, så skulle filmen kunna vara lite så här, Ja men antingen lite roligare Eller lite, ännu lite smartare Liksom mm. Den skulle kunna få Andas På, på rätt ställen liksom. Den skulle vara kortare men ändå få andas lite mer Kanske Och som sagt Man bryr sig inte riktigt om Vilken mördare Som liksom jagaren Egentligen <laughs> på ett sätt inser jag ju ja, för i, i, på 80-talet så var det liksom en parentes mot slutet och det hade ju varit lite skönare i det här fallet för då, då, då brydde man sig ju om liksom, karaktärerna och att de skulle klara sig och, och allt det för det hände ju hemska grejer med de här personerna och det skulle vara väldigt skönt om, om jag kände för dem mm. mer än att oj det där gör faktiskt ont och om jag skulle vara i den där situationen så skulle jag tycka att det var obehagligt. Men helst skulle jag vilja att säga åh nej, han är med om det här. Gud vad jobbigt. liksom. Ja, nej, det, det är lite synd. Sen så tycker jag sen, ja, man, vi behöver inte avslöja vad som händer i slutet men det blir ju en, en väldigt väldigt set piece mot slutet. Men en grande finale. Och jag tycker det är skönt. Ja,
0: ja, men visst. Alltså, ja, jag, jag, jag håller faktiskt med om det. Jag gillade en, en ganska fläskifinal på den här.
1: Ja, ja, det är verkligen...
0: Man är inte riktigt van det från den här typen av filmer, det blir lite Theron på Elm Street-skala på något vis. Ja. Eller den skala de strävar efter i många filmerna. Senare filmerna kanske vi ska säga.
1: Mm. Ja, sen har de några tokiga punchlines där i den som var två grejer som hände med som har med de här pojkarna att göra. Mm. <laughs> så, ja, det, blir, det blir lite löjligt. men eh, det, Ja, jag vet inte.
0: Jag ska försöka knyta, återkomma till den här videokameran nu. För den eh, videokameran återkommer ju i slutet. Ja. Som att den skulle vara viktig. <laughs> är det så här Paris Hiltons sexvideo de är ute efter där, eller? <laughs> nej, nej, nej. Va varför finns den ens med i dialogen där?
1: Ja, mördaren... Eh, då... Börjar ju filma också med den här kameran. Och ja. det känns som deras sista sadistiska sak. De kan göra mot de här karaktärerna. Att låta dem måste se på det här en, en gång till. Och det är därför han säger mot slutet. Det kanske finns några fina minnen i alla fall på den här kameran. Och de, och de, vill, ju, de vill ju bara göra människor illa. Mm. <laughs> de som gör den här filmen Eller skriver den ja, nej, men Det är väl den sista Slutgrejen de kan göra mot dem Utan att behöva liksom, Sätta dem i fara Vilket mm. jag tyckte var skönt Att de inte gjorde i slutet För det, det fanns utrymme för det också
0: ja Jag tycker inte riktigt den landar
1: Nej okej, okay, nej Nej kanske inte ja, Men det gör, ja precis Det är inte, det är inte allt allt som gör det i den här filmen, eller å andra sidan. Men, ja. Och den halkar ju också in i något sånt här lite. Ja, men den går ju an. Ja. Men. Så. Här. Precis. Jag kan tänka mig att folk hatar den här filmen och hatar, ja, som sagt, per Silton -grejen liksom och allt det där. Men där skulle jag inte vilja lägga mig utan det finns ju nog mysigård och, och det här sadistiska kan ju vara lite kul ibland också. Mm. Och ja. Ja, precis. Mellanläge på något vis ändå. Det är så trist att landa i de här
0: mellanlägena också.
1: Ja, precis. Och att man gör det med båda filmerna i princip här. Något av ett antiklimax. Ja, precis. Men det får vi se hur det blir nästa gång då. För mm. då ska vi se filmer som jag inte har sett.
0: Nu ska vi ut på riktigt okända vatten för vad vi brukar hantera på podcasten också. Just det. Vi ska nämligen försöka oss på anime-skräck- eh, genom då filmerna Perfect Blue och eh, Paprika- av regissören Satoshi Kon.
1: Ja, det ska bli spännande. Jag måste beställa redan nu. <laughs> ja,
0: jag med. <laughs> ja. Och eh, återigen, vi vet inte riktigt när... Jag har fortfarande inte fått något barn. Nej. Så vi vet inte när, när eh, vårt anime-avsnitt kommer. Det kan, det kan dröja någon vecka extra. Vi får se.
1: Ja. Till dess så hittar ni oss på vacancy.se- på Facebook på filmfenix.se. Ha det bra! Hej! Hej!